0: Nosotros hemos decidido hablar sobre aquellos futbolistas que con su talento y nuestra bandera en su sangre han jugado bien al fútbol. Seguimos recorriendo el mundo, cazando ese talento. Hoy hablamos sobre Kobe Hernández. Asimismo, nos preguntamos, ¿dónde están los laterales en Honduras? Vamos, que esto empieza ya. Libreteros, sean bienvenidos a una edición más de este segmento, Cazadores de Talentos. Hoy nos acompaña Carlos Flores, Faisal Rismaui, Carlos Goches de Legión Catracha y un servidor, Faco, representando a Faco Sports en esta transmisión, en este episodio, en la Libreta Podcast.
1: Un gusto saludarles a todos, libreteros. Feliz de estar con ustedes nuevamente, de hablar de selección. A la vez triste porque ya no hay fecha FIFA, no sé, es como un, una contradicción, hay un dilema, a algunos les gusta, a otros no, y con eso pues, eh, no sé, sentimiento encontrado, hace, hace falta un poquito. Después de estas emociones que nos dejó la clasificación a Tokio, obviamente el buen feeling de la mayor, pero bueno, ya se viene las pruebas de fuego para nuestra H en el mes de junio, y con eso pues le doy le cedo el terreno a Feisa.
2: ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar acá nuevamente. Eh, bueno, vamos a hablar de laterales. Y gracias a Dios, eh, ya hay un poquito más de contenido. Si hace un par de semanas, teníamos que hablar de laterales. Eh, por ahí nos teníamos que poner a inventar acá. ¿Verdad? <risa> Pero bueno, hoy eh, vamos a hablar de laterales y tenemos un poquito más de material. Gracias a Dios.
3: Gracias a todos por esta nueva oportunidad de estar en este podcast. Les saluda Carlos Góchez de Legión Catracha. Eh, contento para para poder hablar un poquito más de Kobe Hernández y de la selección, y, y creo que soy igual que Carlos Flores, me encantan las fechas finales. y creo que más a nosotros, que nos cuesta ver un poco a la H, creo que son días bonitos cuando juega a la selección, y a aquellas personas que no les gusta, pues yo asumiría que son de, esas, de esos países que los países, pues... Son muy, muy avanzados en el fútbol que lo que quieren es ver mundial y no, no partidos amistosos. Como nosotros, que solo eso nos queda. O son en, aficionados en de San
1: Marino, Carlos, también.
3: <risa> <De> San... <risa> que ya saben que van a perder. <risa> San Marino, Liechtenstein. Aguante,
0: aguante, San Marino. Lucía, que mejor...
3: Santa Lucía, que mejor se retiró sin jugar.
0: No, qué bueno sí, sí. de, de, de estar de regreso con ustedes, compañeros, hoy, como lo decían antes, vamos a hablar de laterales, y estoy de acuerdo con Facebook, antes teníamos que inventar, antes teníamos que adaptar futbolista a la posición de, de lateral, de derecho a izquierdo, y hoy yo, yo creo que pues, en este último mes tenemos, tenemos nombres, tenemos nombres y, y no solo eso, también argumentos que los presentaron en la cancha, y justamente vamos a hablar sobre estas primeras opciones que les voy a nombrar. Diego Rodríguez, en la selección mayor, a mí me gustó mucho, eh, recién eh, llega Motagua, estuvo en Olimpia, fue parte crucial del Real de Mina la temporada pasada, ¿qué opinión merece Carlos Flores?
1: Fíjate que me gustó ver a alguien nuevo, creo que esto es algo positivo para el país, positivo para las elecciones, ver una cara nueva en esas posiciones tantos años sufriendo eh, al no tener laterales, no sé si la palabra decente es muy fuerte, creo que diría más consolidados en esa posición para aportar al juego ofensivo de Honduras, porque vivimos por muchos años al pelotazo y ya, al chispazo, lo que salga, como dice. Ya con Fabián Coito estamos viendo un trabajo de un grupo que viene de hace años con procesos de selección, y obviamente este equipo, a este grupo le gusta jugar la pelota, mover el balón, que eso es lo que... Veníamos añorando por años los aficionados al buen fútbol aquí en el país. Obviamente nosotros todos como aficionados, ¿quién nos ama la H? Así que estamos viendo algo muy bueno. no Ver a Diego Rodríguez me da un poquito de ilusión. En el sentido de que ver, podemos eh, ver a alguien que atrevido, a alguien que, que salió con ganas, él lo dijo, me temblaban las piernitas en el partido que me tocó abrir, pero es normal, ¿no? Es alguien normal, tan joven, y es una historia de superación bonita, ¿no? Estamos claros de que no puede quedarse nada más en una historia bonita, Faco y compañeros, sino que, que él pueda seguir progresando, que pueda seguir creciendo localmente, y vemos a ver qué, qué puede venir más adelante. De lo general, de, en cuanto al juego, me gustó. Eh, tenía controlada esa banda, o se venió el de su banda, Puso, impuso personalidad, carácter, y eso no se ve en alguien que está debutando en una mayor tan temprano
0: Justamente ¿no? eso, Faisal, me llamó la atención a mí, eh, que eh, me, me parece que, que demostró que estaba listo para este tipo de, de escenarios, de este tipo de escenarios me refiero a partidos contra selecciones europeas, si bien no nos podemos emocionar quizá con, con dos buenos partidos, incluso alcanzó a anotar un gol en su segundo partido de apenas con la selección yo creo que tenemos que ver un poquito más de este Diego Rodríguez a un nivel eh, decente y, y su superlativo en Motagua, a Faisal por ejemplo
2: Mira eh, yo, yo te voy a contradecir yo sí estoy emocionado no sé Muy si bien. es producto del contexto y de todo lo que venimos aguantando o si es producto de una realidad eso sí, yo evalúo los datos yo evalúo las cosas y trato de ver las cosas con la mayor frialdad posible este muchacho no debutó en un amistoso contra El Salvador. Esos eso es amistosos que nosotros solemos, solemos jugar, ¿va? Este Cipote no debutó. Contra Belice, Contra Belice. Esos es amistosos son muy, muy de nosotros. Este Cipote, bueno, no Cipote tampoco, tiene 25 años, pero está en buena edad. Este muchacho debuta en una gira por Europa en un clima no favorable los que hemos jugado fútbol bajo el frío. Yo soy amateur, obviamente, pero yo sé lo que es jugar fútbol bajo el frío, hermano. En, en invierno, en ese invierno europeo, en el que jugó Diego Rodríguez eh, primera vez en una selección contra dos equipos respetables eh, Bielorrusia una selección que lo demostró muy respetable y después Grecia, una selección ya que sabemos eh, compite en Europa y que es mucho mejor que nosotros, y no le pesó la camiseta yo la verdad en esta yo sí me emociono, ¿sabes por qué? porque Emilio Isaguirre cuenta con todo mi respeto por su carrera por lo que representa para el fútbol hondureño y para la selección pero Emilio Isaguirre ya se ve en la Liga Nacional que cuando lo agarran esos extremos rapiditos eh, potentes, ágiles le cuesta, y es normal el maratón ahora lo está usando de contención, también lo, lo han estado usando de contención, eh, lo habían usado de contención en Motagua o sea, a lo que yo me refiero es que Honduras, la verdad, y con toda la tristeza del mundo, hasta antes de esa gira no tenía el lateral izquierdo. Y después de esa gira ya lo tenemos. O por lo menos tenemos uno que asoma con relevar a Emilio Izaguirre. Porque en esa posición se probaron a otros jugadores, se probó a Franklin Flores por ejemplo, y aquí es a lo que voy. La camiseta de la selección pesa, hermano. Franklin Flores que es titular en el Real España, debutó contra Guatemala y estaba nervioso. Yo no le estoy crucificando ni juzgando como jugador, ni diciendo que nunca más va a poder estar, pero entró nervioso contra Guatemala, ¿me entendés? Y este otro jugador se lució en un escenario europeo contra selecciones de gran factura. Entonces, para mí, para mí hoy, si la eliminatoria empieza hoy el lateral izquierdo titular es Diego Rodríguez, porque sencillamente no ha habido
0: otro que se haya ganado el lugar Fíjate que menciona, menciona a Emilio seguirre por ejemplo eh, Goches eh, Faisal, y eh, escuché bastante también, y me uno al menos con lo demostrado a pensar de que es el sustituto natural de un Emilio Izaguirre que en Legión Catracha le dieron un seguimiento en toda su trayectoria por eh, Escocia, ¿Te, ¿te parece así eso?
3: Yo siempre le he puesto en, en, en tweet que es bien poco lo que yo sigo el fútbol nacional, por ejemplo, la Liga Nacional. Y, y algo de lo que me llamó más la atención cuando vi la convocatoria fue el nombre de Diego Rodríguez. Y creo que hasta lo tuiteé en, en el tuit de la Legión. Y tuve que preguntarle a Rafa, el, el, el otro muchacho que ustedes conocen que, que me ayuda ahí en la Legión.
0: Saludos para y, Rafa Corrales.
3: ¿Quién es Diego Rodríguez? ¿Quién es Diego Rodríguez? Nunca lo he escuchado en mi vida. Entonces, pero como decía Faisal, este muchacho entró uh, decidido a que se tenía que adueñar de esa, de esa banda, sabiendo la, los pocos jugadores que están eh, en esa posición. Y creo que en 10 minutos yo ya sabía quién era Diego Rodríguez. Realmente uh, se lució. Sí aprovechó muy bien las oportunidades, a excepción de Franklin Flores, como decía como decía Faisal, que entró nervioso jugando aquí en Centroamérica. Eh, si no me equivoco, jugaron en Guatemala, ¿cierto? En Guatemala. Sí. Y, y claro, está, está en lo correcto tener nervios porque eso era su debut con la selección, Franklin Flores. Pero este muchacho, Diego Rodríguez, que, que aún me extraña que no sea, no sea full titular en Motagua, porque creo que ayer entró de cambio, porque creo que estaba el Pir jugando entre la Real Sociedad. Y, y hasta se fue con un gol en ante Grecia O sea que eso dice mucho de la actitud del, que, que tiene ese jugador que en el fútbol A veces no solo, no solo es talento sino mentalidad y, y creo que eso es lo que le falta a muchos de nuestros jugadores Creérsela y creo que Diego Rodríguez realmente se la creyó
1: Y fíjate que esa es mi preocupación en lo personal Añadiendo un poquito lo de Carlos que, bueno, el fin de semana no, no jugó, salió de, de suplente, como lo dijiste, es que esto no se quede nada más en una anécdota. Que, ¿Se acuerdan del lateral Diego Rodríguez? Sí, buenos juegos contra Bielorrusia y Grecia, y va.
0: Le metió con la Grecia. Es aquí donde
1: eh, Correcto, es, es aquí donde necesitamos que los técnicos nacionales nos ayuden a darle seguimiento y confianza a los jugadores en los cuales Coito está depositando su confianza porque les ha visto algo. Él ha sido bien Bien, bien dado a dar la oportunidad a todos, lo hemos mencionado en, en episodios anteriores, Coito es un excelente gestor de grupo, pero es aquí donde creo yo que necesitamos hacer ese llamado a atención nosotros, hacer esa voz de decir hey, yo quiero ver a Diego Rodríguez ser constante en Liga Nacional, quiero que se consolide no podemos dejar que técnicos se mueran con sus consentidos con sus favoritos y marginen a otros Cuántos jugadores han llegado a debutar en la selección, dos buenos partidos, pero en liga jugaban banca y nunca volvimos a saber de ellos. Entonces es aquí donde hacemos llamado de atención a los técnicos, a, a, a los clubes, de que le den seguimiento a jugadores que tienen procesos de selección, con que estén sentados, no ganamos nada para que el jugador
0: crezca. Y, y, y mira que y mira que en Motagua pasa algo, que, que siguiendo con el perfil de laterales izquierdos. Eh, Faisal tenemos a un Welly Decas que acaba de eh, clasificar a la Selección Sub-23 contra el, el resto del equipo, claramente está a, a los Juegos Olímpicos no en, y, y juega también en Motagua y también pues es lateral izquierdo entonces eh, estoy un poco estoy, estoy muy, perdón, eh, muy de acuerdo con lo que dice Carlos porque a Wely Decas también por ejemplo hay, habrá que darle oportunidades la cosa es a ver a quién, sea Diego, sea Wely o al favorito de Diego Azquez que jugó para el VIR
3: a mí, en lo personal, me gusta bastante también Decas, eh, que se ha formado entre, ha estado, creo que, turnadas entre defensa central eh, uh -huh. o lateral izquierdo. Creo que, si no me equivoco, en el Nacional de Portugal lo estuvieron eh, intercalando, aunque creo que se quedó más como defensa central y fue ahí donde también lo utilizaron bastante en el Atlanta United 2 a, a Wesley Decas. Pero realmente me gustó mucho cómo... ¿Cómo jugó Wesley Decas en el Preolímpico? Wesley Decas tiene una formación creo que envidiable por muchos de los jóvenes que están ahora en Honduras. Entrenó con Steven Gerrard en el Liverpool. Um, estuvo en el Nacional. Jugó en México con Juárez en la, en la liga en ese entonces de ascenso de México. Ya, ya no es de ascenso. Se llama Liga de Expansión. Y creo que tiene una formación que Cualquiera de esos jóvenes que están ahora envidiaría. Así que es uno de esos jugadores que deben de estar ahí también. Cuando termine la sub-23 en su participación con los Olímpicos, yo no me extrañaría que sea un jugador que Fabián Coito lo tenga ahí cerca. Y, y me da mucha alegría tener que saber que está Decas y Rodríguez, que pueden tomar fácilmente esa, esa posición.
2: Mira, en el caso de Decas, yo, eh, yo siento más o menos lo que dice Goches. Tiene mucho roce, tiene más roce de, que la mayoría de nuestros futbolistas a esa edad en la historia. Porque recordemos, como dijo, escucha, con 22 años menos, perdón, menos, tiene menos años Decas. A, a ver si alguien me puede confirmar la edad. Eh, 20, ¿verdad? sí, parece que tiene eh, bueno, vamos a confirmarle ahora El tema 21 es, años con, 21 años. ok, 21 con 21 años ya jugó en Primera de Portugal, jugó en México eh, jugó en Motagua eh, selecciones juveniles la verdad tiene mucho roce yo lo que sí vi con Decas es que eh, maduró bastante nunca lo vi alocarse en una cobertura, nunca lo vi en los manos a manos, nunca lo vi llegar demasiado fuerte eh, a destiempo nada, o sea mucho colmillo eh, eh, mucho temperamento, mucha, mucho control de sus emociones, la verdad lo vi muy bien en el aspecto defensivo ofensivamente me parece que le falta un poquito, cuando quería se proyectaba pero le falta un poquito pero más allá de eso yo creo que en Deca Honduras tiene a mediano plazo también un lateral seguro eh, por lo menos cumplidor y que y que yo no descarto puede ser de exportación. Por esa, por esa banda recordemos también que Honduras todavía tiene la opción de Danilo Acosta, que ha sido uno de los jugadores que más ha buscado Fabián Coito, ha sido uno de los jugadores que más ha querido tener, y que Fabián Coito, y si Coito me lo dice, yo le creo, que Fabián Coito dice que este jugador es bueno, eh, si, si Dios quiere ojalá el muchacho se decide por Honduras, esa posición la vamos a tener muy bien cubierta en cuanto a presente y futuro ponerle que el presente inmediato es Emilio rotándose con, con Diego Rodríguez poquito más abajo de Ecas, que después de la 23 después de Tokio ya es jugador elegible perfectamente para la mayor y a eso sumale Danilo Acosta que es jugador del Galaxy de Los Ángeles que no es poca cosa una de las mejores franquicias de la MLS y Cove Hernández Code Hernández, jugador de las reservas de Wolfsburgo, de Alemania, mundialista con la selección de Estados Unidos y que también podría ser nuestro. Así que por el lado izquierdo hasta te diría que dentro de un par de añitos podríamos estar sobrados de opciones, ojalá. Ojalá.
0: Ojalá que sí. Y, eh, Carlos Flores, por ejemplo, en la banda derecha tenemos ahí sí que ya Ahí no sé, no sé si están de acuerdo conmigo, pero estoy, un, estoy menos preocupado. Hoy sí que estoy eh, menos preocupado porque eh, no, por la, no tanto por el exceso de calidad, sino por el exceso de, de cantidad de calidad media, de calidad al menos para, para superar esa posición. Eh, y es que tenemos a Kevin Álvarez eh, en Suecia, tenemos a Mylor Núñez en Olimpia, tenemos a un Christopher Meléndez que tiene más un, un rol como de stopper por derecha, pero que aún así la labor ofensiva la cumple y vimos en estos partidos también de Prolímpico con un Carlos Argueta, que no es habitualmente el lateral derecho eh, con el Vida, pero que también es una opción, eh, Carlos Flores
1: gente que sí, y lo de Kelvin Álvarez, lo mismo, tiene una historia similar con lo de Decas obviamente Kevin con el paso de los años sí logró consolidarse no, no conozco muy bien la historia de él como para decirte que he visto un documental de Kevin o la biografía, pero le hemos, dado, le hemos dado mucho seguimiento con el paso de los años y Kevin ha sufrido en el sentido de que él ha estado ya mucho tiempo en Europa eh, estaba en un equipo donde no sumaba minutos estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí esperó, esperó, esperó y eso de admirar para el futbolista latino, ¿no? en especial el futbolista de nuestra región, porque cuántos se han ido y no aguantaron, no aguantaron, de repente no se adaptaron al país, no aguantaron la presión, no les gustó porque no jugaban y boom, de regreso repatriado para jugar en Tegucigalpa o San Pedro Sula pero Kevin se ha quedado ya y de alguna otra manera ha luchado y ahora ya lo vemos ser titular en su equipo en Suecia y ahora pues ya están llegando las oportunidades para irse afianzando de esa banda derecha ahora bien, mencionabas un, un, un Meléndez igual, muy bien que va en crecimiento, como te digo yo creo que lo decía Bofaco, estamos muy bien cubiertos. La calidad que tenemos ahorita, media, puede subir a un nivel más alto como siempre lo he dicho si sí, logramos exportar estos jugadores. Ya estamos en una posición, señores, en el siglo XXI, donde los más débiles son los que con los que sub-11 hay jugadores locales. No podemos apostarle ya a tener en nuestros 11 jugadores locales. El 11 debe ser extranjero al 101%. Y añadirle un poco más a la plantilla, si sí, me atrevería a decir de 22 jugadores, 18 jugadores, por lo menos tu 80 tiene que ser ya jugador colocado en el extranjero. Entonces yo creo que, bueno, ya tenemos a Kevin, ¿por qué no un Meléndez? ¿Por qué no eh, mencionabas, se me escapa el nombre del otro que mencionabas ahorita? Hasta... De Milo. De Mailor también Duñez. puede llegar a serlo, si... Mailor Núñez puede llegar a hacerlo sin ningún problema pero ocupamos, como te decía, afianzar esta calidad que tenemos en un mejor lugar de desarrollo para ellos. Con todo respeto, afianzándose, siendo las estrellas en liga local, no van a crecer. Y como te decía, y lo voy a mencionar más adelante, una frase que me impactó a mí mucho, en un, en un, en un, en un pedazo que vi, que leí de en The Athletic, muy bueno, se lo recomiendo, que, que habla de las necesidades de hoy en día de los futbolistas. Entonces, estamos muy bien, pero necesitamos dar ese salto de calidad en el que los jugadores se afiancen, obviamente, que tengan un buen, una buena seguidía, constancia. La palabra clave la mencionaba Faisal en su momento, en otro episodio, es que el jugador hondureño sea constante para aspirar a estar en un mejor lugar, y ese mejor lugar, un mejor desarrollo para ellos, y ese mejor desarrollo, ¿quién gana? Nosotros, a nivel de selección.
2: pero
3: con tal, con tal que no se ve, que les creo que
2: Facebook está feliz ahí. Bueno, eh, no dijiste ninguna mentira. No lo no quería decir así, pero, pero bueno, mira, yo, eh, ustedes saben, a ver... Mete, que
3: mete, que me. Te
2: yo, yo tengo respeto por el jugador de fútbol, pero sí creo que hay cosas que Dios te da y Dios te quita. Y cuando Dios no te dio, no te dio, hermano. ¿Me entiendes? Y, y yo siento que hay jugadores en la selección... Bekele es uno, que, que bueno, yo, yo, le voy a, yo le voy a reconocer siempre a Bekele la, 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 la actitud, el empeño, y, y que él, yo no voy a dudar nunca que se entregó, pero su entrega no era suficiente porque, bueno, hay, unas, hay algunas cosas que son de actitud y hay otras que son de aptitud, ¿me entiendes? Entonces Bekele les entregó lo que podía, estuvimos dos procesos con él, entre otras cosas, porque no había muchas opciones, pero también porque siento que no se buscó. Yo siento que, por ejemplo, Pinto careció de, de ganas de buscar un nuevo lateral, de buscar alternativas. Pinto también tuvo a Ninajar eh, cuando no seleccionaba tanto, y pudo haber sido una alternativa como lateral derecho si querías jugar otra cosa, por ejemplo. Pero la idea del lateral eh, bajo el, el mando de Pinto era defender y tirar la pelota arriba, ya lo sabíamos. Por otro lado, yo voy a discrepar con Carlos. Mira, yo a Maylor Núñez no lo veo, eh, no lo veo jugador de exportación. Eh, si, si por la banda derecha dijimos que yo dije que, habíamos, que estábamos viendo opciones, eh, por, la, por la banda izquierda, perdón, estábamos viendo opciones, por la derecha no estoy sintiendo eso, Leo. Eh, por la derecha estamos a merced de que Andy Najar recupere su salud que yo sé que Andy Nájar está bien, él es el lateral derecho de la selección, y ese lugar no se, lo quita, no se lo quita nadie. Pero después, bueno, está ahí Félix Crisanto, que hoy creo que no tiene equipo. Eh, a mí Meléndez, yo reitero, yo reconozco su labor defensiva en el Preolímpico, pero no lo veo como, como un lateral para competir eh, en un año. No lo veo compitiendo en contra de Pulisic, en contra de... De, estos, de este tipo de jugadores a los que se enfrenta uno en CONCACAF, o tal vez no una estrella pero un jugador habilidoso de verdad no lo veo es bueno Meléndez hay que, hay que seguirlo, todavía no lo descarto pero siento que hay que seguirlo y hay que ver cómo se desarrolla su carrera, eso hay que verlo eh, después está Coayé, pero, pero Fabián coito y Falero no lo consideraron para el preolímpico, entonces eso me dice algo Quizás estoy equivocado yo. A mí me gustaba mucho Coayé, pero después no lo vi en la lista. Y quiero creer que Coito y Falero saben más que yo. Eh, pero no veo tantas opciones en el lateral derecho. Por ahora sí me deja tranquilo que se encontró a Kevin Álvarez. En lo que sí coincido con Carlos, y eso de verdad hay que reconocérselo a Kevin Álvarez. Los que hemos vivido en el extranjero lo sabemos. Qué difícil es estar solo en un país donde no conoces a nadie, hermano. Y lo más fácil es decidir agarrar maletas y regresarte. Eso es lo más fácil. Y este muchacho estaba en un país donde yo me imagino se sintió triplemente solo. Porque no hay hondureños ahí, no hay con quién cobijarse. Estaba en Suecia, ¿me entiendes? Me imagino que solo. No sé Qué si Ajá. No jugás encima de eso, no jugás. En un equipo que voy a decir, bueno, valdrá la pena quedarme en el Norcoping. No estoy yendo a la selección, no me, no me dan rigio. Debió ser bien difícil ser Kevin Álvarez. Sin sí. embargo, el muchacho se mantuvo ahí y él dijo, bueno, voy a, voy a esperar. No quiero regresar a Honduras. Eh, y eso también habla de un jugador que creció como persona, no solo como jugador. De una persona que creció, ¿me entiendes? Entonces, eh, a mí me deja tranquilo de que Kevin Álvarez, al quien yo no le tenía mucha fe, lo voy a reconocer, me deja tranquilo que ahora está jugando. Y no solamente eso, me parece que cumplió. En los partidos que lo vimos, eh, todos sabemos que no es Dani Álvarez, pero cumplió, cumplió y, y tiene cosas, como, como, ya, como ya dijimos, tiene cosas en las que claramente supera al último jugador que venía siendo titular en esa posición que, que era Becker.
3: Y ojo con Kevin Álvarez, como tú dices, llegó a, una, a un país eh, que no habían eh, hondureños. Estaba un tico cuando él llegó, Ian Smith, que ahora juega con, con Alex López en el Alajuelense. Eh, creo que el tico le, le habrá ayudado un poquito a, a pasar esa depresión que tenía. Y no es fácil. El técnico del Norcoping eh, a la prensa en general dijo que, así clarito dijo que lo habían engañado trayendo a Kevin Álvarez, que no era el jugador que él había pedido y que él miraba de que Kevin Álvarez tenía deficiencia técnica así, así Merito lo dijo en la prensa pero Kevin Álvarez se quedó y al final a este mismo técnico le cayó prácticamente la boca en los últimos partidos la temporada pasada con un doblete en un partido de Copa y aunque no sé si lo hizo con algún tipo de intención de, de, de querer que se mire mal, pero eh, lo estuvieron usando y creo que ahí han estado usando también en los últimos, en los primeros partidos de este año a Kevin Álvarez como extremo. No estaba jugando como lateral derecho, sino que estaba jugando como extremo derecho, un poquito más adelantado. Casi, casi la misma, el mismo sentido con que habían estado tomando la selección a Andy Nájar solo que en sentido inverso, ya que la, la selección ponía a Andy Nájar adelantado y en Anderlecht lo usaban como lateral, lo, como la, lateral derecho. Si no, me equivoco, no, no recuerdo haber visto sinceramente a Andy Nájar como lateral derecho en
2: la, en la H. Con, con Coito sí, pero, pero solamente un partido porque se lesionó. Se lesionó en ese mismo, el, correcto. Contra, contra, el, Paraguay, Paraguay. contra Paraguay. Paraguay. Mira lo que hace Coito ese fue el día en el que empezó a nacer mi admiración y mi, y mi agradecimiento eterno para ese hombre porque ve que le juega el primer tiempo y fue la única vez que jugó con, con que, que, que ve que le jugó con Coito lo vio jugar y dijo bueno no, no, no. y al medio tiempo entró Najar ahí yo vi la intención, ahí yo vi ok, qué rápido se dio cuenta en 45 minutos este es de los míos Tito Sí, míos,
3: sí, la, el, y la verdad que a mí me alegra porque Andy Najar tuvo bastante éxito en Europa jugando en esa posición y me extrañaba de que en, en la selección no lo aprovecharan de esa manera y ahora ya hay jugadores que pueden jugar en esa en esa en esa posición donde donde jugaba Andy Najar adelantado en la h eh, así que creo que se le podría volver a probar como lateral derecho pero si ustedes recuerdan, después de, después de Jocón Reyes, después de el gran Edgar Álvarez, no volvimos a ver un, un lateral derecho que realmente valiera la pena o que alegrara el ojo en la, en la selección nacional. Por ahí, uh, Luis Fernando Suárez rescató a que tampoco era lateral, pero se quedó en ese puesto que era Arnold Peralta, que, Arnold fue, Peralta. Balance, que, que fue como un, un invento que, que resultó, pues, Kevin Álvarez era el que, por, por, por su contextura, por su velocidad, por, eh, por lo bien que lo había hecho, al menos contra Uzbekistán, que echó un golazo en el Mundial Sub-20 antes del fatídico partido entre Fiji, por ahí, por ahí Edgar Álvarez estaba destinado, perdón, Kevin Álvarez estaba destinado a, a tomar esa batuta. Se perdió un buen tiempo, pero pues uh, el fútbol y, y la misma actitud del mismo lo han vuelto a llevar a la selección y, oja, y ojalá y espero yo que él se mantenga en esa posición y desarrolle eh, aún más sus habilidades ahí en Europa y que se ponga, ponga en práctica en AH.
0: Ahora ya vamos con lo que pues hace homenaje al nombre de este segmento, es Cazadores de Talento Vamos a cazar, vamos a empezar a hablar de este talento que hemos cazado y es Kobe Hernández, bueno, yo, yo de kobe he visto, la verdad, que cosas que, que, que me alegran por, por, por lo que leí, por ejemplo, que, que no le cierra las puertas a Honduras, incluso fue llamado para formar parte de este proceso eh, sub-23, me gusta mucho cómo juega como lateral izquierdo, actualmente estás eh, en Alemania, ya nos va a hablar un poquito más de eso, eh, Carlos Góchez, y de verdad que me parece un futbolista que para la edad que tiene, que son 18 años, es generación 2002, eh, físicamente está ter ter terriblemente desarrollado, eh, es capitán de esta, de esta selección eh, menor de la que ya mencionaba Faisal que jugó un mundial juvenil, ¿no? Sub-17 con Estados Unidos, y es un futbolista que además tiene raíz directamente hondureña por, por su padre. Entonces, eh, yo estoy muy convencido de que puede formar parte eh, importante en caso de que decida jugar con Honduras. Eh, lateral izquierdo, sobre todo sabiendo cómo necesitamos un lateral para, para un futuro eh, próximo, eh, mediado, o un futuro muy distante también. Y es por eso que, que, que iniciamos y bueno, mencionamos el caso de Kobe antes que esperemos poder tenerlo por acá. Contame, F... Eh, Carlos Flores, ¿qué, ¿qué te parece este futbolista de apenas 18 años y que ya está en Europa, en el Wolfsburg de Alemania?
1: Fíjate que bastante interesante, la verdad, y cuando, eh, mis respetos a Faisal, que está aquí también, que lo hablábamos detrás de cámaras, que fue el que hizo el, el contacto, y de hecho ya, bueno, Faisal ya, ¿sabes? ¿sabes qué Faisal? Dale viaje vos primero, que Faisal que Faisal <risa> la, 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 aquí la como es la, no, sí. la especial, ¿no? la inédita Justo, de la historia.
2: Sí, bueno, yo, yo te voy a dar la historia, y aquí en la historia yo, voy a, yo no me voy a quitar créditos, pero también le voy a dar créditos a quien lo merece, y es Legión Catracha, y yo les voy a contar ahora por qué. Yo, yo trabajo, como ustedes saben, en fútbolcentroamérica.com, que soy el coordinador editorial de la página, y en, esa, en, en ese sitio, por supuesto que nosotros, bueno, cuando encontramos algún talento así, publicamos la noticia, ya sea salvadoreño, guatemalteco, etc. Y a mí me llega la noticia de que el muchacho es hijo de una guatemalteca, Coby Hernández, efectivamente, es hijo de una guatemalteca y un padre hondureño, nacido en eh, Estados Unidos. Entonces yo en ese momento yo no sé que tiene padre hondureño yo solo sé de que tiene eh, madre guatemalteca y yo hago la nota y yo pongo atención Guatemala etcétera etcétera mm. eh, hay un joven hijo de una guatemalteca jugando en las reservas del Volkswagen de Alemania entonces los chapines se me revolvieron verdad Todo, toda Guatemala expectativa <risa> imagínatelo imagínatelo lo ilusionaste Imagínate, y si nosotros tenemos carencias, con todo respeto, imagínate Guatemala. Sí. Entonces, eh, un par de días después, no me acuerdo cuánto tiempo después, me escribe en privado el colaborador de, de Legión Catracha, eh, que también estuvo con nosotros. ¿Cómo se llama, Goches? R Rafa Corrales. Rafa. Rafael Corrales. Y me escribe, hey, Faisal, fíjate que vi que hiciste esta nota. Ojo que este muchacho me dice... También es, eh, también es hijo de un hondureño. Y yo le digo, ¿qué? <risa> y ahí, mira Y ahí me revuelvo yo como se revolvieron los guatemaltecos. ¿Vas más todavía? Sí. ¿En serio? ¿Cómo sabes que no sé qué? Me, yo le empiezo a preguntar y él me empieza a decir, sí, mira que esto, que lo otro, que, que, que el papá nació en tela, no sé qué más me contó. Mm.
3: No, sí, Entonces... La, la... No, termina, termina,
0: termina. No, si me quieren interrumpir, no hay problema. No, yo vi, yo, yo vi, por ejemplo, Faisal, que pudiste hablar con el papá.
2: Bueno, entonces, espera, ahora te cuento. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el papá es hondureño, inmediatamente la nota se escribe, papá. Ya y al vale. redacto la nota, atención, Honduras, atención, Honduras. Hay, hay un hondureño en la reserva de, de Wolfsburgo. Y ahí, ahí ya, eh, yo pocos días después eh, tengo comunicación con Coito. Yo creo que incluso ese mismo día, porque no hay que perder tiempo, ¿va? yo le mando un mensaje al entrenador de la selección. No es que yo, yo no tengo relación con Coito, pero como lo entrevisté un par de veces, tengo su número, ¿verdad? Claro. Entonces yo digo... Bueno, vamos directo al grano. Yo no creo que Coito quiera hablar conmigo, no, quiero que, no creo que lo quiera saludar para saber cómo está la abuelita. Entonces yo le digo, muy buenas, profesor, directo, en el mismo mensaje. Al barro. Hay, hay un hondureño en las reservas del Wolfsburg de Alemania. Le digo. Juega de lateral izquierdo. Y me contestó en menos de 10 segundos. <ríe> 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 que mirar, por eso me cae bien Coito. Coito está en que <ríe> está, hermano que yo espero de un entrenador eso es lo que yo espero y me dice dame su contacto me dice y cabal bueno le pasé el número de del papá le pasé la cuenta de instagram del hermano porque yo yo le había escrito al hermano en instagram y yo oh, pues, poco me faltó para averiguar cuál era el número de la abuelita de goberna hernández ¿no? me faltó y ahí se dio la conexión y ahí habla Coito, que primero habló con el papá, me imagino, y después eh, se conectó con Kobe, ya y ya después lo que habrán hablado no lo sé. Eh, y después nosotros tuvimos la oportunidad en, en cronómetro, en, de, con José Jorge Vieda, de entrevistar al papá, eh,
0: yeah.
2: y el señor nos comentó de que Coby Hernández, en, a ver, vamos a ser sinceros también, él, él está viendo cuál es su mejor opción, ¿verdad? Claro. Y yo, yo creo que es comprensible también. Eh. Él tiene la posibilidad de jugar para Estados Unidos con todo lo que representa a Estados Unidos y todo lo que le puede ofrecer Estados Unidos, que nosotros no se lo vamos a poder ofrecer nunca. Y tiene la posibilidad de jugar para Honduras. Partiendo de ahí, Fabián Coito, como es un, es un tipo con mucho poder de convencimiento, creo yo, y porque es un tipo que se sabe ganar eh, pedagógicamente, la voluntad de los jugadores, es un tipo muy inteligente y muy preparado, Coito lo ha, de ver, eh, lo ha de ver convencido, o no sé si convencido, pero lo ha de ver eh, seducido, digamos, a que quiera estar con nosotros. Y partiendo de ahí, es cuando se da la noticia, también eh, este servidor la pudo dar eh, en exclusiva, y ahí está el video en, en Twitter, Coito le dijo, antes del Preolímpico, si querés, puedes venir a entrenar con nosotros, vamos a estar entrenando con la 23, abierta la posibilidad de que, eh, de que jugues en, eh, en la selección. Tristemente, Wolfsburgo no lo prestó por temas COVID, por todo eso, pero el muchacho quería venir a entrenar, no a jugar, para que quede claro, porque después él iba a tomar una decisión, pero claro. él iba a, venir a a entrenar sin compromiso eh, con la selección son 23, que no lo pudo hacer, ¿verdad? Pero, como nos dijo el papá, la puerta para Honduras sigue abierta porque... Eh, Honduras no lo eh, Estados Unidos no lo ha convocado. Y yo creo que, eh, ojalá, Honduras siga sí insistiendo en esto. Perdónenme que hablé tanto, muchachos, pero quería contar bien la historia. Así que ahora pueden ir ustedes.
3: Sí, la, la verdad que Rafa ha sido como un investigador privado, casi. Buscando, buscando a todos estos jugadores. Se mete, a veces... Eh, entro al Instagram de Legión y encuentro en el chat aquel mon montón de chat de, de gente que ni conozco y, 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 y miro que Rafa les estaba preguntando, hey, ¿tenés raíces hondureñas? ¿Tenés raíces hondureñas? Y, y, y así, por lo menos así he encontrado varios, Rafa. Me,
2: me, yo, me parece excelente que haga eso. A todos los jugadores ahí en primavera de, de Serie A Italiana, en equipos de Reserva de Inglaterra, hay que preguntarles.
0: No, a sí. todos todo Martínez que miran en el extranjero. Sí, sí Martínez, la... Gutiérrez, todo eso.
3: <ríe> Solo mira a Pérez, López y sí. lo que sea. Y... <ríe> Aunque hay varios. Hay algunos que, que tienen nombres así como de extranjeros, pero igual Rafa les preguntó si tenían raíces hondureñas. Entonces, eh, Kobe fue uno de los que, 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 que se habló en ese inicio y creo que también Uh, me imagino que el hermano estuvo muy solicitado por Faisal, nosotros también le estábamos hablando al hermano porque él fue de los primeros que encontramos en Instagram, ya que, que a menos, a menos personalmente Kobe no, eh, no no nos contestó creo que ni, ni, ni vio algunos de los mensajes que habíamos mandado, pero yo le decía a, a Rafa de todos los jugadores jóvenes que hemos, en, que hemos encontrado que hemos publicado, como eh, aparte como el de Lazio, Valerio Marinacci el que está en el Hamburgo Paredes, yo, yo siempre le he dicho a Rafa, es Kobe Hernández como el objetivo prioritario que tiene que tener la, la, la selección que... nacional porque uno ya jugó un, un mundial el mundial sub-17 y está pues eh, no en un equipo cualquiera sino que se está formando en las Inferiores del Bosburgo Que es de, esa, es de esa misma camada joven de, Que salió de Estados Unidos Que se ha ido consolidando En, en Europa eh, Por ahí pues no ha tenido Tal vez la oportunidad de votar en el primer equipo Como han tenido los, los Otros jugadores No sé si, si es por eso Que Estados Unidos se ha dado el lujo No volverlo a llamar Que nosotros tenemos que aprovechar eso Pero yo le decía eso a Rafa, que es, debe de ser, de todos los jugadores jóvenes que hemos encontrado, él debe de ser la prioridad. Él debe de ser el jugador que deben de jalar sí o sí por dónde se está formando, por la experiencia que tiene, por la posición en que está. Sí. Que no, no es una posición que, no, que nos hace, que tenemos en abundancia. Yo apostaría mil veces más por Kobe. Sé que, que Faisal... Eh, le gusta un poco Dani Costa, a, a, a mí no mucho, me han dado muchos reportes de. Pero esa es otra historia que internamente.
2: Si tengo que escoger, <risa> si tengo que no, escoger claro. a mí también me gusta más Kobe. Okay. Me parece más ofensivo. Sí, sí, sí. Por las dudas. Sí.
3: Creo que yo me estoy dejando llevar por muchos reportes que me han dado de Costa, de que internamente es como, como un Kioto, por ejemplo. Así de, de un tanto problemático. Según me han dicho, no, no me queda constancia en mí. Pero varios que, que, que siguen la MLS, eso es lo que me han dicho. Pero no voy a tocar ese tema. Pero sí, Kobe Hernández, para mí, es prioritario que, que Coito lo pueda convencer y pueda venir a la selección pronto, antes esa... que
1: Estados Unidos reconozca lo que pueda estar perdiendo. <risa> Y es aquí donde quería yo, antes de, de bueno, ya escuchando a Faisal y a, y a Goches, abrir mi participación con lo que les decía que leí de este reportaje en The Athletic, muy bueno, eh, se lo voy a traducir literal, como dice, que el fútbol internacional sutilmente está, está tomando una dirección a un reboot, a un reseteo a nivel mundial después del Mundial de 2022 en Qatar. ¿A qué se refiere ese reboot o ese reseteo? del fútbol internacional se refiere a que el futuro ya es, o sea, está nada a la vuelta de la esquina pero también, miren qué interesante dice, el futuro está a la vuelta de la esquina pero el futuro es hoy, ¿qué quiere decir eso? el futuro es los futbolistas buscando qué selección nacional les conviene mejor a ellos y es aquí donde obviamente entran un montón de elementos con el tema COVID a mí me da mucha ilusión que este jugador pueda decidirse por Honduras, por Guatemala, no me estreso porque eso está prácticamente imposible. El negativo, negativo 0.0, no sé cuánto porcentaje que quiera él elegir Guatemala.
3: Pero, ojo, ojo, ojo. no, no, no te confíes. Mira, no, que era, no, no, ya no te, perdimos. A, te lo juro, Angelo Capello, que se juega en el chat, no, se ese, fue para Belice. Pero ese nunca fue hondureño. Ese bueno, sí, ese, es, es que ese, tenía no, un conocido,
0: no. un conocido de él, tenía un abuelo que era hondureño, me bueno, parece. Es, eso
1: sí, eso sí. sí de, no, de... no, 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 y, y, el cipote, <ríe> y, el cipote, y el cipote, si en verdad hubiera sido inteligente, por mucho amor y cariño a la, a la, al país de sus padres, hubiera elegido Honduras mejor. <ríe> me están contactando de Honduras que me den ahí en vez de Belice <ríe> Pero bueno, el caso es, con lo de COVID, a mí me da mucha ilusión porque de repente puedo entrar un terreno algo polémico, no, en el que algunos hondureños no van a estar de acuerdo, algunos eh, amantes del fútbol, de que ay, trayendo a esta gente se le quita oportunidad a los que buscan aquí internamente superarse, no papá, no es eso, no es quitar la oportunidad a nadie. Como lo dije en el citatorio al inicio, el fútbol está cambiando, el fútbol cada vez es más global. Óyame, en la en la semifinal contra Estados Unidos que el, eh, Cuando estaban cantando el himno, no sé si ustedes se fijaron en eso y lo que nos están escuchando. Cuando terminó de cantar el himno Estados Unidos empezaron a, dar, a decir todo. Dale, 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 dale. <risa> ¿Qué, onda? Qué onda con eso? Estados Unidos diciendo vamos, dale, dale, dale. O sea, por favor. O sea, eh, y, y eso no es, que esté, no es que sea una crítica, es para que ustedes vean lo globalizado que sí. está el fútbol, señores. Ahí ustedes miraban un, un, uno con apellido colombiano en la selección de Estados Unidos, miraron uno con un apellido serbio o croata o yo no sé de dónde o de Bielorrusia, capaz. Mihailovic. Mihailovic, ese mismo. Entonces, véanlo, Estados Unidos lo está haciendo. Estados Unidos, pónganse a pensar, señores, tiene necesidad de naturalizar o de buscar, por ejemplo, historias como la de DES, que DES no nace ni en Estados Unidos. DES... Nace en una isla del Caribe Y se crió toda su vida en Holanda ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos de hacer eso, señores? Díganme, de repatriar, de buscar gente no, si, si nos vamos a esa lógica
2: Es que son vivos, del los gringos, No andan del, con
1: conteras si Pero es que si nos vamos a esa lógica De que decir no, no le quitemos Oportunidad a la gente del país No, está bien, hay que apoyar, claro Hay que, hay lo, hay que consumir lo nuestro Como diría esta fase, esta fase eh, Comercial aquí en este país Pero mm. ojo el Pero, fútbol cada vez es más global y como lo dije, el futbolista anda buscando la mejor representación. Que, ojo, Kobe ya jugó un Mundial Sub-17 con Estados Unidos. Entonces, que la gente puede decir, sí, él ya representó a Estados Unidos, ojo, que todo... y vuelvo a repetir, ojo, porque se puede. La gente dice, no, ya representó a Estados Unidos, ya no hay vuelta atrás ahí. No. ¿Saben a quién tenemos que darle las gracias de, de que un, un jugador pueda jugar una, una selección menor y después cambiar? podemos dárselo a Algeria ustedes, porque Algeria fue la primera selección que empezó esa solicitud a FIFA de poder cambiar esa elegibilidad de representación. Gracias a eso, en 2004 vienen tantos cambios. Por ejemplo, Munir, no sé ustedes sabían, Munir ya no juega para España. Munir representa a Marruecos ahora. Marruecos. Entonces, como lo que les decía, ahora hay que aprovechar y buscar ya lo estamos empezando a hacer gracias a la buena gestión de la federación, a los contactos, a, lo, a la insistencia de los grandes periodistas. Correcto, de los grandes periodistas como Legión Catracha eh, y los demás que, lo, que los acompañan. Y eso es pues, un trabajo colectivo. Y qué bonito, qué bonito. Hay que potencializar esa área porque estoy seguro que hay muchos, como lo dice nuestro segmento, cazadores de talentos, muchos, muchos hondureños todavía a la expectativa de que hey, este sí... Kobe es angelino, Kobe no es hondureño eso es una realidad, y la gente va a decir ¿por qué lo va a traer? ¿por qué él nació en Honduras? no, papá, vuelvo y repito el fútbol es global, y si te presenta una oportunidad de oro como esta, de tener en tus selecciones menores, y posiblemente un jugador de la mayor europeo ¿qué nivel puede llegar este jugador? puede ser algo grande señores, y para nosotros puede ser un golazo, entonces yo espero que ya nos quitemos ese chip, señores nos quitemos ese chip, no, es que hay que apoyar a los locales, los jugadores que salen de los grandes del país, no papá ya el fútbol es más global y, y si Estados Unidos lo hace que no tiene necesidad, Jamaica ya se avivó tarde, pero se avivó pero lo van a hacer, ¿por qué no nosotros, señor?
2: y agregar, solo y para cerrar la idea que, que yo apoyo a, a Carlos, las selecciones nacionales, la selección nacional de Honduras no es un derecho es un privilegio que se merece con calidad deportiva, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no es un derecho, es un privilegio. Yo no te tengo que dar oportunidad a vos solo porque sos hondureño. No, no, no. Vos tenés que estar en la selección porque por eso se llama una selección. Se seleccionan a los mejores. Y si a mí me aparece un hondo italiano en las reservas de la Lazio, yo quiero verlo, por lo menos. Quiero saber cómo juega. Si me aparece un hondureño nacido en los Estados Unidos, formado en las Reservas del Galaxy y jugador del Wolfsburgo de Alemania, yo quiero verlo, definitivamente. Eh, no seamos tan eh, falsos patriotas, porque para mí patriotismo es otra cosa. Y eh, no nos alarmemos con el hecho de que pueda pasar en Honduras lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un país sumamente multicultural y por eso escuchamos que de repente te hablan en español, por supuesto, porque tienen un montón de hijos de mexicanos que, que nacieron en Estados Unidos y que hablan español naturalmente. En Honduras eso no va a pasar. En el peor de los casos vas a tener a Marinachi, que va a aprender a hablar español, que ya lo está haciendo, de hecho, vas a tener a un, eh, a un Dani Acosta que te habla un español medio chamusqueado, pero hasta ahí eh, hay que reforzar las elecciones nacionales ojalá que algún día también eh, las estructuras de nuestros clubes mejoren por supuesto que estoy en pro y 100% a favor de eso pero mientras eso no suceda mientras los clubes y la liga no entiendan que se tienen que la salida va a ser eh, importar talento de afuera son hondureños, tienen sangre hondureña si tienes sangre y si tenés ganas de vestir la selección nacional y si tienes calidad deportiva para mí Tienes que ser bienvenido.
3: Y vaya que en Twitter me ha mentado la madre varias veces por eh, personas que piensan de que estamos apoyando más. No, 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 no lo toman como, hey, este, este es sí es, uh, no nació en Honduras, pero las la leyes en Honduras son claras de que hijos de padres o madres hondureños son hondureños también. Y, y mucha gente se nos ha revuelto en las redes sociales porque le hemos dado cobertura a jugadores como, como Kobe o, u otros uh, juveniles que están jugando en Estados Unidos que son muchos y creen que lo que hacemos es malo en el sentido de que hay muchos cipotes aquí jugando en los barrios que, que nosotros no los lo, no apoyamos y, y en realidad no, no ese es el punto de, de legión por ejemplo al final lo que queremos es que, como decía Faisal, que llegue a las elecciones nacionales, tanto en, menor, en las menores categorías, como en la mayor que llegue, el mejor material no solo si creció en, el, en la satélite o creció en Choloma o, o, o en alguno de estos lugares y que realmente sientan eh, o, o que ellos creen que sientan más el país la verdad que lo que nosotros queremos es encontrar el mejor talento que esté en nuestra selección nacional, para que por fin podamos eh, ver a nuestra selección que, que clasifique los mundiales sin, sin, sin sufrir tanto o, o que se vuelva así común como lo estamos haciendo con la, con la olímpica
0: Hemos llegado al final de esta edición de Cazadores de Talento muchachos, siempre es un placer compartir con ustedes, le tengo muchísima admiración a a ustedes y a sus plataformas, pueden seguir obviamente a Legión Catracha, pueden seguir a, a Facebook Risbao y a Carlos Flores en todas sus plataformas. También no se olviden de seguir a Faco Sports, pero sobre todo sigan a La Libreta Podcast en Instagram y a la, la, la libreta pod en Twitter. Nos vemos en una próxima programación de este, su podcast favorito, la libreta podcast.